0: Maandag 27 maart, de VZSM met uh, Pieter Zwart. Een hele goede morgen, Pieter. Goedemorgen. We hadden het uh, eventjes over het uh, donkere gemoed eigenlijk bij uh, Oranje. Eén nederlaag, dat kan veel doen, hè? Met een een land.
1: Het is natuurlijk ook niet zomaar een nederlaag. Het is een 4-0 nederlaag uh, tegen uh, Frankrijk. En ik denk ook vooral dat het te maken heeft... ...voor tot bepaalde hoogte... Met verwachtingspatroon. Dus uh, onder Louis van Gaal is Nederland natuurlijk een periode ongeslagen gebleven. Of eigenlijk die hele tweede periode. Van, Meer dan 20 of, dus, wedstrijden toch? Ja, ja. is uh, die hele periode natuurlijk alleen naar strafstappen gingen mis uh, tegen Argentinië. En dan ja, ontstaat toch ook wel een idee van, uh, ja, niet alleen Nederland is heel goed, maar ook uh, ja, we zijn zo goed dat we zelfs allemaal nog wat attractiever uh, hadden hmm. kunnen doen. Ja, en nu uh, sta je weer met beide voeten in de realiteit en dan ja, gelden natuurlijk uh, alle excuses die er zijn. Want het aantal spelers dat afviel, ja, dat dat zijn er een stuk of uh, ja. zes potentiële basisspelers, denk ik, uh, die zijn weggevallen. Ja, en dan zo'n half elf, dat is voor Nederland toch een stuk minder makkelijk op te vangen dan Frankrijk. Maar het was wel een uh, ja, reality check in uh, Parijs. En dat, uh, ja, de, dat merk je, dat dat een beetje aan het uh, nadreunen is.
0: Ja, want onze oranje watjes waren daar. Die hebben ook twee podcasts opgenomen. Luister vooral nog de VI Oranje podcast. En ook nog ZSM op uh, vrijdag. Ja, Vanuit ja. Uh,
1: Parijs. Allemaal dat, uh, gecombineerd. Allemaal,
0: ja. Maar die hadden ook een beetje dezelfde conclusie van... ja, uh, je kan misschien niet eens conclusies verbinden eraan. Dat is het uh, moeilijke beetje. Maar als je er doorheen kijkt... als je al die spelers misschien wel had gehad... of had het in ieder geval met deze selectie ook beter gekund... dan nou, dit Frankrijk.
1: Ja, ja, tuurlijk kan het beter dan uh, met uh, 4-0 verliezen dat... Uh, ja Dat lijkt me een vrij simpele conclusie die ook niet zo controversieel zou moeten zijn. Kijk, 4-0 ja, nee. is natuurlijk gewoon ja, uh, een absoluut dieptepunt. Kijk, je kunt verliezen van Frankrijk. Alleen 4-0 verliezen van Frankrijk Dat zou veel meer anders. kunnen zijn, toch, eigenlijk? En het had ook nog meer kunnen zijn. En nou, dat ja. merkte je ook al aan die persconferentie van Ronald Koeman uh, gisteren, dat ook bij hem zat dat uh, Chagrin erin. En dat zit er ook uh, bij de spelersgroep. Dus volgens mij ja, heeft iedereen ook wel die conclusie getrokken dat uh, ja, zoals ze voor de dag kwamen in Frankrijk, dat dat gewoon... Uh, ja, niet goed genoeg was. Met afstand niet goed genoeg.
0: Denk een beetje denken aan de tijd... dat Nederland uh, wat naïver ook uh, speelde... en dan Vlijmschijmen per counter tegen kreeg... en twee goals tegen kreeg en gewoon geen goed resultaat haalde.
1: Ik had het in uh, het proostuk staan vrijdagavond... Ja. de statistieken na 20 minuten... dat je 70% balbezit had. Ben je
0: blind het tijdperk een beetje?
1: Ja, misschien, ja. Dat uh, ja, die periode was natuurlijk die wedstrijd met uh, advocaten, zo'n mm. 4-0 eraf ging uh, in uh, Frankrijk. Met Wesley Snyder uh, op 10. Ja, uh, qua, qua spelpatroon deed het uh, daar inderdaad uh, wel ja. aan denken. En dan krijg je natuurlijk ook al die clichés van uh, jongens tegen de mannen en uh, ja. naïef en uh, al dat soort uh, verhalen. Dan kun je, je dat goed. zelf
0: voorkomen als trainer dat je dat, dat soort dingen gaat zeggen na afloop? of... Uh...
1: Ja, ja, het was ook zo. Dus ja, uh, ja dat is niet alleen de trainer, maar het is natuurlijk ook de analisten die er uh, op die manier uh, over uh, oordelen. Dus dat, ja, dat, dat lijkt me ook wel uh, logisch als je naar uh, ja, die wedstrijd uh, keek. Dus ja, dat, het was gewoon uh, slecht. Iets anders kun je er niet van ja. maken. 4
0: 3 5-3-2 discussie, uh, ja, ja, die borrelt nu een beetje. Hij is nog niet helemaal terug. Maar zou het terecht zijn, denk je? Helemaal met die wedstrijd tegen Frankrijk... dat je misschien als Koeman dacht van... ik heb zoveel afwezigen, ik bouw weer wat zekerheid in.
1: Nou, waar ik me vooral over verbaasd heb... is de manier waarop 4-3 werd ingevuld. Dus waar ik een beetje op gehoopt had... Uh, is dat je in veldbezetting, aanvallend en verdedigend... de indruk die je misschien een beetje kreeg... omdat AK linksback ging spelen... en Sipke Hulshoff erbij werd gehaald... Dat ze wilden gaan uh, druk zetten, zoals Feyenoord. Dus uh, ja. vanuit de zone, dan wel uh, vanuit uh, een 4 3 dan wel vanuit een uh, 4-4-2 bij balbezit van de tegenstander. en maar dan na één training...
0: Dat is toch uh, niet te doen Ja, eigenlijk. nee, maar kijk, ja,
1: de uitvoering kun je over praten. Ja, maar het gaat er meer om van, nou oké, okay, wat, wat voor ideeën zie je terug op het veld. En hetzelfde ja. zeg maar voor het veldbezetting tijdens de aanvallen. Wat ik verwachtte is, dat is ja, oké, links, backset. Dat hij eigenlijk in het oppen als derde centrale verdediger gaat spelen. Ook omdat onze rechter centrale verdedigers helemaal in deze wedstrijd... met uh, Timber en uh, Geert Ruida. ja, dat die ook lekker zijn in zo'n rol... waar ze wat meer uh, aan de zijkant uh, uit de voeten kunnen. En dus ook af en toe wat verder kunnen inschuiven. Omdat je met Ake dan nog een derde centrale verdediger erbij hebt. En dat ik zou verwachten met dat Dumfries er niet bij was. En dat je dan met uh, Timburg of Geert Ruijder daar speelt. Dat hij aan de binnenkant ja. ging spelen. Nou, ja, wat je zag is dat uh, rechtsback die schoof op langs de lijn. Dat was blijkbaar ook het plan. Maar ook uh, Ake stond uh, langs de lijn. Ja. En niet, ja, dan,
0: niet een rol bij een club, eigenlijk. Nee, niet Twi, een rol bij een club. Ja. En
1: dat, dat betekent ook, zeg maar, kijk, als je het hebt over naïef uh, veldbezetting, allemaal dat soort dingen. Het betekent dat je heel weinig opties in het centrum hebt. Nou, wat Frankrijk deed, was dat ze Griezmann zetten dus op uh, Taylor. De enige op het middenveld uh, die uh, de bal wil hebben. Want Wijnaldum die speelt verstoppertje. En uh, dan heb je Martin de Roon ernaast. Ja, die staat er niet uh, voor de opbouw. Nou, dan wordt Martin de Roon vrijgelaten. Dat gebeurde trouwens in de eerste periode op de Goebb- ook iedere wedstrijd dat tegenstander Martin de Roon mm. uh, vrij liet. Nou, je zag op een gegeven moment, zeg maar, dat was denk ik die derde goal. Dan gaat Martin de Roon uitzakken op de positie van rechtsachter. Uh, en dan gaat de uh, rechtsback, die gaat uh, rechts-buiten ergens lopen. En toen dacht ik wel van ja, we, we, waar zijn we bezig? Ja, 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 waar ben je dan eigenlijk mee bezig qua uh, veldbezetting en logica? En dit was ook iets wat in de eerste periode Koeman vaak gebeurde. Dat uh, de Rhone op die positie helemaal kwam uitgezakt. Maar als jij tegen Mbappé speelt en dan weet je niet van ja is dat iets wat er gewoon zelf voor zit of is dat uh, opdracht geweest maar ja het lijkt mij dat als je tegen MAP speelt dat je in die zone rechts achterin dat je daar dan of je rechter centrale verdediger of je rechtsback, dat je die in de buurt wil hebben. Uh, Ik zelfs. Ja, en nu betekent het, als je het beroen dat Martin de Roon tegenover MMP staat. Ja, en dat zag je op een gegeven moment... die begon te sprinten. Dat is niet zo kracht. Nou, dan wordt, dan wordt, dan wordt Martin de Roon uitgelopen. Dat is schande natuurlijk. En dan kun je het... Nee. Kijk, Koeman begint natuurlijk veel nu over... Uh, ja, de spelers en de uitvoering... Uh, hij zocht het de... niet bij zichzelf, hè? Nee, hij niet ik, kreeg totaal niet het indruk dat hij bij zichzelf zoekt. Uh, maar ja, we hebben nu... Dat heb ik net over veldbezetting de opbouw. daar nou, ook in het druk zetten. Dat hoorde je Bart de Rode ook de afloop heel goed uitleggen. dat Ze speelde heel erg van een mannetje op een mannetje op een middenveld. En als zij dan goed die twee tegen één uitspelen... centraal achterin tegenover de spits... en die gaan indribbelen, dat was onduidelijk wie moeten gaan uitstappen. En als je zeg maar hebt over de manier waarop Feyenoord druk zet... ja, die zetten niet met mannetjes vast... Op een middenveld is het meer vanuit de zone. Uh, zou je misschien in mindere mate uh, dat probleem hebben? En dan gaat het natuurlijk over intensiteit. Maar intensiteit begint natuurlijk ook vaak met... Ja, dat er een bepaald idee is uh, waar je misschien ook...
0: Daar kan het pas komen, eigenlijk, ja, die intensiteit.
1: Ja, uh, Waar je minder afhankelijk bent ook van de tegenstander. Uh, want als je uh, ja, achter Griezmann uh, aanloopt... en Griezmann ren niet zo hard... en die Fransen rennen niet zo hard als ze de bal hebben. Uh, ja, en je moet erbij staan. Ja, daar gaat er geen intensiteit ontstaan. Want je staat bij iemand die ook... Stil staat. Uh, dus de, de, dat soort dingen, dat is uiteindelijk wel tactische keuzes. En dan, ja, het zal ook ongetwijfeld zo zijn... dat de tactische uitvoering, dat die, uh, minder was. Maar ik had daar wel iets anders, iets moderners van verwacht. Dit was een beetje andere tijden sport waar je naar nou zat te kijken. In de zin van, het was gewoon de tactiek van vijf jaar geleden. Een soort van copy-paste. Plakken we op een nieuw elftal. Terwijl er ondertussen wel natuurlijk het een en ander ja, gebeurd is. En dan andere spelers zijn doorgekomen met uh, andere kwaliteiten. En wat dat betreft ben ik wel benieuwd. Naar, naar die wedstrijd tegen Gibraltar. En ook die periode daarna. Uh, ja. Ja,
0: vooral richting juni. Hè? Dan, dan wordt het helemaal zichtbaar wat hij nou echt wil.
1: Ja, precies. Wat, wat er dan uh, echt gaat uh, gebeuren. Want daar uh, Koeman was niet tevreden. Dus misschien was dit ook niet de bedoeling wat uh, hier mm. op het uh, veld zag. Maar wat je zag qua uh, tactische uitvoering. Nou, d- daar was ik uh, de vonk eigenlijk heel ouderwets. Wat je daar zag met twee backs aan de zijkant. Uh, nou, waar, ik, waar ik net uh, ja. over uh, had. Of Martin de gewoon niet gaat uitzakken als uh, rechtsachter. Dat zijn dan dingen waarvan ik denk ja... Ja, ik, ik, zie de, ik zie de logica gewoon nee. uh, niet uh, van dat soort uh, tactische dingen. Of uh, laat
0: Frankrijk, omdat ze zo goed zijn... want we hadden het over Griezmann bijvoorbeeld... die heeft natuurlijk wel een geweldig seizoen, is er geweldig naar. Ja. Mbp ook. Je hebt natuurlijk verschrikkelijk veel goede voetballers. Laat Frankrijk nee, dat er niet heel slecht uitzien? Ja, maar in, in essentie is Frankrijk niet zo
1: lastig te bespelen. Die spelers individueel zijn lastig te bespelen... maar het tactische plan van Frankrijk, ja, dat is vrij... Voorspelbaar hoe ze dat uh, gaan invullen. Ze zijn er heel goed in. Maar... Ja, dus ze zijn, <laughs> ja. Ja, zodra ze dan die bal van je afpakken, dan zijn ze inderdaad uh, heel goed. Maar je krijgt best wel wat tijd eigenlijk om jouw opbouw op een manier vorm te geven. En dan kun je best wel wat keuzes maken. Oh, welke spelers wil ik op welke positie aan de bal hebben? Want je weet ongeveer waar de ruimtes gaan ontstaan. En ja, daar deed Nederland gewoon ja, te weinig mee. Uh, en voor een deel ligt dat in de uitvoering van de spelers. Nou, dat heeft Koeman volgens mij uitgebreid uh, benoemd. Maar ik denk ook ja, dat je het niet helemaal los kan zien. Van het uh, tactische plan. Als zeg maar. Uh, en de, de enige middenvelder is die iedere keer vrijkomt. Uh, en dus ook niet dat backs daarbij uh, komen helpen. Terwijl je backs hebt die dat heel goed zouden kunnen. Uh, en ja, uh, die enige vrije middenvelder gaat op een gegeven moment uitzak als rechtsachter. Ja, de, dan staat niemand meer vrij. Dan gaat het vervolgens bijvoorbeeld Taylor. Nou, die, die kun je ergens ook nog wel. Voor, pleit het voor hem, dat hij dan denkt van nou ja, ik ga dan toch maar de bal vragen, want niemand wil hier blijkbaar mm. uh, de bal hebben. Die raakt dan de bal kwijt en ik zegt hij, ja, dat wordt eigenlijk de de ja. de aan het doen ja. Terwijl die twee andere, hele ervaren middenvelders die ernaast staan, die, die zijn uh, verstoppertje Verzaak. aan het uh, spelen. Dus ja, die moet denk ik wel naar het uh, ja, geheel kijken. En ja, het, het geheel was ook gewoon niet goed genoeg. En die conclusie heeft Koeman ook getrokken. En ja. Uh, ja, dat het zal uh, tegen uh, Gibraltar moeten de frustratie van zich af gaan spelen.
0: En wil hij heel graag wat anders doen dan Van Gaal? Of niet? Die indruk krijg je toch wel een beetje omdat, nou ja, het zit een beetje vrok tussen die twee. Uh, er werd, kwam een geluid op gang, meer 4-3, uh, 2 moeten we Afschaffen, denk je dat je dat ook gewoon graag zou willen, of zijn ja. stempel in ieder geval zou willen drukken. Nou Misschien ja, kijk, niet tegen van Gaal, maar vooral nee, zijn eigen maar, stempel. Ja,
1: trainers zijn natuurlijk trainers. <laughs> ja. uh, Maakt niet uit welke trainer je pakt dus op welk niveau? <laughs> nee, Maakt maar uit welke <laughs> ja, je pakt op welk wel- niveau? Als wij hier naar beneden lopen. <laughs> ja. Jarno die een amateur uh, voetbaltrainer nee. is, ja, uh, ja. die, 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 die zou ook uitleggen dat je het allemaal tactisch heel anders zou moeten aanpakken uh, bij Nederland ja. zelf. Toch? Dus ja. iedereen die daar naar oranje kijkt, iedereen uh, die ook maar een beetje van het trainersdiploma heeft, die denkt, nou nah, dat is ook heel anders. Zo doen is ook op een hele andere manier uh, zal ik het aanpakken, ja. Dus ja. Uh, Koeman ook. En in zijn eerste periode is hij ja, met zijn ideeën bijzonder uh, succesvol geweest, en dat zal hij nu ook weer naar zijn hand proberen te zetten. En nu was het gewoon ja, een extreem valse start. Ja. In Frankrijk. Maar die kan hij misschien in bepaalde maat ook alweer in zijn voordeel uh, gebruiken. Want je hebt een nieuw nulpunt gecreëerd. Uh, en nu heb je wel reden om te gaan veranderen. En daarvoor was er eigenlijk nog geen reden om te veranderen. Dus ja, misschien uh, ja, zitten we over een paar jaar hier. En dan zeggen we nou met een uh, nader inzien. Uh, ja. was, was dat uh, heel lekker dat die wedstrijd uh, verloren werd. En dat, uh, dat die spelers er niet bij waren. Want dat gaf wel ja, een haakje om het toch op een andere manier te gaan doen.
0: Laten we daar inderdaad positief mee verder gaan. Want Oranje leeft ook op vi.nl. Want Nathan Aké, Guardiola heeft tegen Roman Koeman gezegd van uh, rustig aan hè. En Koeman zei dat zegt genoeg over de ontwikkeling van Nathan Aké en hoe belangrijk hij is geworden voor City. Dat is wel uh, denk ik ook mooi om te horen voor Aké zelf.
1: 100 procent. Ja, Koeman's 60ste verjaardag en hij vertelde inderdaad dat Guardiola hem belde en dat hij ongeveer, <laughs> nou, nog net niet voor de felicitatie dat hij ja, al zei, NATO, aan Nathan. al aan Maar dat zegt inderdaad <laughs> wel veel over de ontwikkeling van uh, AK en ook hoe Guardiola naar hem kijkt. En hij heeft het een paar keer ook openbaar gezegd. Was denk ik ergens in januari dat hij op een gegeven moment ja. uh, iets zei uh, van, nou, zonder Nathan kunnen wij niet meer goed spelen wedstrijd zetten ze die oké trouwens op de bank En dan is die wedstrijd dus dat is ook uh, Guardiola maar je weet nu in een grote wedstrijd bij uh, City dit seizoen dan staat oké uh, in de basis en dan staat hij vaak in de basis als uh, linksback in uh, die tactische formatie en dit daar is hij gewoon uh, ontzettend belangrijk in geworden in de manier van spelen die zij er nu ingekregen hebben met Haaland uh, in de ploeg hmm. uh, ja, is hij in die rol... waar we net over hadden als derde centrale verdediger... gewoon ja, heel erg belangrijk uh, geworden voor dit uh, elf. Dan is hij dus een van de eerste die op het formulier staat. En ik denk dat uh, ja, als je teruggaat naar het moment dat hij die kant op ging... Uh, dat weinig mensen hadden verwacht dat hij zich er toch op die manier ja, in zou Derde keuze
0: overal, denk ik. Zo begin je een Precies.
1: Mensen denken, oh, die komt uh, voor de breedte. Alleen ja, wat je ook al hoort binnen... Uh, Manchester, dus uh, mensen die daar werken... ...is dat hij heel veel indruk maakt met uh, de manier waarop hij zijn sport beleeft. Dus wat wat bijvoorbeeld denk ik weinig mensen zullen weten van Ake... ...is dat nu hebben ze bijvoorbeeld tegen Frankrijk gespeeld... ...en doet hij bij iedere wedstrijd, uh, die gaat dat... Helemaal integraal gaat hij het uh, terugkijken. Voor zichzelf uh, elke wedstrijd die hij gespeeld heeft. En dan het analyseren. Het geen pleziertje zijn. Nou ja, en dan analyseren. Ja. Uh, en ja, je, je hebt natuurlijk ook, weet je zeker spitsen die hebben dan de neiging als ze dan zichzelf gaan analyseren... dat ze vooral de het even willen terugkijken. En de, de, v- de
0: viering even.
1: Dat klopt. En de AK is echt iemand die uh, schijnt extreem kritisch te zijn op zichzelf. Uh, en ook in de wedstrijd die zit hij dan met uh, 6-7-0 wind. Uh, dan ja. haalt hij die paar ballen eruit... waar hij nou, ja, of verdediger net niet goed staat... of net die inspelbal. Uh, niet goed is, ja, juist door die leergierigheid, uh, maar ook omdat hij heeft natuurlijk lang daarnaast gestaan is, dus ook bij Nederland zelf natuurlijk het geval Zeker. geweest, uh, dat hij eigenlijk een soort van uh, ideale twaalfde man is. En in die, ja, in die rol dan gaat hij niet moeilijk doen, uh, maar blijft hij bezig, ja, positief uh, en ook uh, met de groep.
0: Dat is heel knap. Ja, dat, is, voorstellen. dat is heel,
1: heel krap inderdaad. Omdat, en ook als je
0: helemaal uh, in de basis staat en succes, he, succes hebt... dat je niet denkt, ja, dat komt wel goed. Ik ben ook wel goed.
1: Nee, maar dat je dan zo bezig blijft. En hij is ja. nou, zelfs bij City, waar natuurlijk allemaal modelprofs uh, rondlopen... Ja. is hij de eerste die binnenkomt en de laatste die weggaat. En als hij dus thuis komt, dan gaat hij zijn eigen wedstrijd... dus daar zitten uh, terugkijken. Heeft hij nog een hobby <laughs> verder, of niet? <laughs> ja, piano spelen <laughs> okay, is uh, yeah, yeah. zijn hobby. Dat is natuurlijk ook uh, <laughs> uh, uh, uitgemeten. Ja. Uh, en uh, mm-hmm. ja, ik geloof ook dat hij uh, in de heer is. Uh, dus uh, ja. dat is volgens mij ook een... Uh, belangrijk uh, onderdeel, maar ja, dat, dat laat wel denk ik een beetje zien wat de prof anno 2023 is, wat jij nodig hebt om op een niveau met te je, zitten. je moet niet alleen heel getalenteerd zijn, maar je moet ook ja. keihard aan jezelf willen werken en dat, ik denk dat uh, Ake dat laat zien en dat dat ook de reden is dat Koeman hem echt neerzet als voorbeeld
0: voor die groep. En wat maakt hem dan qua spel nog veel beter? Want hij is leergierig, hij is uh, is een linkspoot. Dus uh, hij is inmiddels 100 miljoen waard, denk ik. Maar wat maakt hem nog extra speciaal?
1: Nou, wat hij bij City echt geleerd heeft... is dat uh, uitstellen van de paas. Als je het in uh, opzicht erover praat. Dus uh, wat wat ze echt willen in die opbouw... is dat je die tegenstander op een gegeven moment lokt. En dan moet je net twee, drie tellen langer wachten... dan comfortabel is, zodat hij ik echt op jou uitstapt en dan ontstaat een linie verder, ontstaat een vrije man. Nou, en als je dat nou legt op die prestatie van Nederland uh, in Frankrijk, ja. ik weet dat je helemaal situaties kan pakken, zeg maar die eerste al een halve minuut waar Nederland zit had, ja, waar je spelers de bal zag hebben en hem alweer naar een ploeggenoot spelen voordat daadwerkelijk een Frans man ja, gebonden is en zich echt gecommitteerd heeft. Ja, dan loopt uh, ze gewoon
0: alleen maar achteraan totdat je weer terug naar de keeper en je
1: dwingt ze niet echt tot keuzes ja. maken. En uh, dat is iets waar uh, Ake heel goed in geworden is. Nog wel even los van zijn verdedigende kwaliteit. Want we hebben we ook bijvoorbeeld tegen Saka gezien. Uh, want natuurlijk een van de meest vaardige buitenspelers ja. heeft. Maar ook tegen uh, Salah is hij een paar keer... Uh, ja, en tackles ...op wijs, uh, overeind gebleven. Dus hij kan en heel goed verdedigen... en hij heeft een hele goede paas. En ja, die combinatie maakt hem tot een uh, ja, uitmuntende speler.
0: En linkervoet. En een linkervoet. <laughs> dat is ook niet onbelangrijk. Maar hoe, hoeveel is die waard, denk je? inmiddels oh, ja, die Misschien wel boven de 80, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Want hij is ook nog in Engeland opgeleid. Hè? Dus uh, oh, ja. Ja. Ja, ik denk Homegrown. niet dat... Uh, ja. Ja, ik, als bij wijze van spreken Manchester United uh, komt... Uh, ja. of zo'n grote club uit Engeland... Uh, ja, dan uh, is het bieden vanaf 100 miljoen, gok ik.
0: Dat is toch uh, lekker om, om aan te beginnen. Um, bij de Premier League gebleven trouwens. Er is uh, weer een uh, club zonder trainer op dit moment. Tenminste, interim trainer komt eraan, uh, Stellini, tot eind van het seizoen. Ja. Maar komt eens weg bij Spurs. Nou, dat zat natuurlijk wel... Niet een klein beetje aan het komen, maar heel erg aan het komen.
1: Ja, ja als je op een gegeven moment een trainer hebt die persconferenties aan het geven is en aan het uitleggen is waarom die club al twintig jaar niks gewonnen heeft. Ja. En dat er een structureel probleem is binnen die club. Ik kan
0: je eigen ruiten ingooien, maar ik kan ook gewoon het hele gebouw gord slaan in één keer. Nou ja, ja,
1: hij riep hij, hij <lacht> nog net niet: uh, ontslapen alsjeblieft. Uh, ik wil die premie hebben. Ja. Maar dat was het enige wat eraan ontbrak. Je hebt een soort van trainers die open solliciteren. Maar dit was een soort van omgekeerde open sollicitatie. Ik kom terug naar Italië. Van, ja, ontslaan, maar alsjeblieft, en geven we dat geld mee, want uh, dat gaat er niet meer worden. Dus uh, ja, dat was een kwestie uh, van tijd. En nu is het daadwerkelijk gebeurd.
0: Ja, dan komt er weer zo'n mooie persbericht naar buiten. En uh, bedankt, allemaal weer. een uh, interim trainer. Maar dan denk ik: uh, we hebben bij Feyenoord een trainer staan die krankzinnig presteert, natuurlijk. Hij is gelinkt aan Leeds. Misschien kan hij nu wel een stap overslaan. Dat denk ik dan. Maar zou Spurs geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld Arne Slot, of, of is dat nog net te weinig?
1: Nou, dat is lastig om nu te beoordelen welke kant zij opgaan. Ze hebben natuurlijk periode Pochettino uh, gehad.
0: Ja, het kan ook alle kanten op, natuurlijk. Ja, waarin ze natuurlijk. <laughs> ja. uh, en
1: die is nu ook weer vrij. Dus dat, dat zou eigenlijk de makkelijke keuze zijn uh, voor Spurs. En in Het is dus periode... de eerste die gelinkt
0: wordt, hè? Als er ergens weer een plekje vrij ja, is. Ja, en in
1: dit geval is het natuurlijk ook, ja, gezien zijn gezien is het logisch. Ja. En toen hebben ze een hele periode, hebben ze ja, met jonge spelers, hebben ze ja, jonge spelers ontwikkeld binnen een bepaalde stijl. Alleen iedere keer net naast de prijzen gegrepen. toen nou, ja. hebben ze het daarna met zowel Mourinho als Conte eigenlijk ingezet... op een resultaattrainer voor de korte termijn. Nou, dat heeft eigenlijk ook niet uh, geloond. En dan is de vraag, ja, waar gaat die club dan nu naartoe? Kijk, als je die uh, voorzitter een beetje kent, Daniel Levy, die heeft het imago van een vrek... Ja. die uh, erg op zijn centje... Dus die wil met weinig geld wil die veel presteren. Nou ja, wat, wat Arne Slot natuurlijk gedaan heeft. Zowel bij AZ, uh, waar hij mee heeft gedaan om de titel met uh, het X-budget uh, van uh, Nederland. En nu doet hij hetzelfde bij Feyenoord met uh, een laag budget. Ja, dan kan ik me voorstellen dat op basis van die criteria dat uh, hij in beeld zou komen. Op basis van uh, bij, data ook, uh, denk ik. Maar. Ja. Ja, Ja, het is wel echt ja, welke kant wil die club op. Ja. Kijk, het kan ook zijn dat ze zeggen, nou we willen weer juist terug uh, naar Pochettino. Nagelsmann is natuurlijk uh, op de markt. Dat zou misschien ook een uh, interesse. Dus oh, er, ja. Zijn, ja. er zijn natuurlijk genoeg trainers die uh, in potentie interessant kunnen zijn voor een uh, club uh, als Spurs. En hier in Nederland zijn we natuurlijk geneigd om te kijken uh, ja, naar Nederland. Maar ja, je kunt zelfs nog zeggen, weet ik veel, uh, Ruben Amorim, wat hij laat zien uh, ja. bij uh, Sporting. Nou, dat kun je ook zeggen, nou dat is misschien ook een uh, potentieel uh, interessante uh, trainer. Voor de lange termijn. hoge Smith, wat hij nu laat uh, ja, zien bij Fica. Ja. In, in Portugal zitten misschien mensen aan dezelfde tafel. Ik denk, ja, ja zou er best wel eens bij uh, SMIT uh, kunnen uitkomen als je ziet wat hij nu uh, presteert uh, bij Fica. Dus ja, dus net het ja, linkje wat leven
0: wil leggen, misschien ook, toch? Ja, precies. Of die die uh, heeft en dan kent hij die, die. En die zegt dan ah, die moet je dan pakken. En dan uh, zo gaat het misschien eerder. Dan dat je echt objectief kijkt. Wat nou de beste keuze is. Misschien.
1: Dat, uh, dat klopt. Ja, je kunt zelfs nog kijken. Dus die clubs kijken natuurlijk ook alles binnen de Premier League. Ja, dan kun je ja. ook nog denken... Oh ja, de Serbië is nu wel heel goed bezig bij ja. uh, Brighton.
0: Zo uh, heb je een lijst van twintig. Ja, precies. staat er misschien wel op, maar Ja, ja en, waar, en dan is uh, dus
1: net ook weer ja, welke kant wil zo'n club uh, uiteindelijk op... en welke ja. trainer uh, past erbij. Nou ja, Spalletti is op punt puntkampioen te worden met uh, Napoli. Ja, misschien... Uh, maar
0: die krijgt een standbeeldje en de contract... Uh. Voor vijf jaar misschien wel extra. Ja, tuurlijk.
1: Alleen, ja, die, die, die kan niet meer meer bereiken dan wat hij dan uh, bereikt nee, heeft. Dus nee. dat zou ook uh, een kandidaat kunnen zijn... waarvan je dan uh, denkt ja. als Speurs, hé, hey, dat is misschien wel een interessante optie. Dus dat kan, denk ik, ja, allerlei kanten opgaan. Het zou uh, wel een
0: interessante zijn. En een goede keuze misschien wel voor Speurs, denk ik. Slot, Slot. ja.
1: Nou ja, om, om die reden die ik net noem uh, ja. kan het een hele interessante kandidaat zijn. Uh, alleen als je ja, de verschillende competities even afloopt en je denkt... oh ja, welke trainers zijn er nu eigenlijk uh, bezig en wat uh, zetten die op de manier qua... Prestaties, ja, dan is er een uh, ja, gigantisch uh, lang lijstje. Eigenlijk aan uh, kandidaten uh, te maken. Nou, bijvoorbeeld, uh, Gallardo is ook uh, vrij. Die heeft geweldig gepresteerd in Zuid-Amerika. Ja, dat kan ook weer een. Je uh, moet ook een, overal gelinkt. Ja, dat kan ook zo ja. weer uh, een nee. denkrichting zijn. Dus je kunt, uh, ja, je kunt allerlei uh, kanten op en er zijn uh, een heleboel kandidaten uh, beschikbaar. En ja, uh, daar zou slot er een van uh, kunnen ja, als zijn. Als je de
0: Europa League wint, dan uh, kom je opeens bovenaan een lijstje waarschijnlijk. Ja, als je nog
1: op. even een rondje verder komt. Uh, ja, en het, je krijgt ook de indruk, ze willen deze jongen het seizoen laten afmaken. Dus ja, dan is nemen wel, ze ook yeah. eigenlijk de tijd waarschijnlijk om even na te denken. Goh, wat is uh, ja. onze kandidaat? En we weten trouwens wel dat ze op de Nederlandse markt uh, kijken. Want zowel uh, Van Gaal is daar wel eens op gesprek uh, geweest. De Boer is daar wel eens op gesprek uh, geweest uh, in die periode dat uh, Pochettino het uiteindelijk werd. Dus ja, het is een markt die ze uh, die in de gaten Houden. Dus ja, het Bosch zou... Bos zou ook nog kunnen daar. Ja, Peter Bos zou ook nog kunnen. Alleen die heeft natuurlijk... Ja, dat recente track record is niet dat ik denk uh, nee, dat Engeland, ze meteen bij hem ja.
0: uh, zouden nee. uitkomen. Daarvoor staat Spurs denk ik iets voor, goed voor in Engeland. Precies, nou, misschien kan Slot naar Spurs en Bos naar Feyenoord. Maar vul ik hem even in.
1: Ja, nu... <lacht> als je maar niet als kop uh, er meteen uh, nee, nee, natuurlijk zet. niet. Nee, nee, zeker
0: niet. Zeker niet. Sluit af. heel
1: hard op uh, speculeren.
0: <lacht> nee, we, we sluit af met VE Pro. Toulouse, dat was een stuk vol hoop, tenminste, voor de, degene die van aanvallend voetbal houdt. Want het loont gewoon, hè? Aanvallend voetbal. Aanvallend voetbal. Ja, en ik ga geen woordgrappen maken met Toulouse. Ik, ik las het en ik dacht, hier had Lentin gebruik van gemaakt. Ik ga het niet doen, dus Lentin, maak hem maar op de redactie. Oh, hier hier maar, had ik
1: niet eens bij stilgestaan, nee? maar dat is, uh, dat is een hele goede ja. <laughs>
0: Maar goed, dat gaan we niet doen. Heb je ook niet in de kop gedaan, waarvoor nee. veel respect? Ik heb, ik heb het helemaal niet overwogen eigenlijk. Ik heb nee. er helemaal niet
1: op die manier bij stilgestaan.
0: Maar goed, Toulouse die, uh, verliezen niet. Uh, tenminste, die verliezen liever dan dat ze gelijk spelen soms. Want in de slotfase gaan ze er altijd nog voor. Um, en dat is toch mooi? Dat is iets wat ja, je niet verwacht in het hedendaagse voetbal. Omdat je voor je gevoel het juist andersom gaat.
1: Uh, ja. Uh, maar dit was uh, ergens een hele logische gedachte uh, die ik... Uh, ja, ik kwam het een keer tegen in een boek. En toen ging het inderdaad over, nou ja, to En dat zij dat zeiden eigenlijk, ja... Coaches denken over het algemeen veel te verdedigend. Je zijn veel te conservatief. Uh, je moet veel meer aanvangen. Uh, opmerkelijk eigenlijk. En daar ging een beetje zo over nadenken. Ik, uh, ja. Maar als jij nou gelijk staat uh, en je gaat ervoor... Ja. Dan, je potentiële winst is twee punten. En je potentiële verlies is één punt. Dus dat is Heel niet lo- ja, gedachte. verhouding. Er nee, komt natuurlijk in de loopperiode wordt er wat minder uh, gevoetbald. Dus ik had hem op een lijstje staan. Uh, Daar ga ik eens induiken. Uh, nou, dan uh, ga je ook eens even Google Scholar uh, ga je openen. Wetenschappelijke artikelen. Wat is nou eigenlijk bekend over dat drie-punten-systeem? Dus ja. natuurlijk op een gegeven moment ingevoerd. En wat zijn eigenlijk de effecten daarvan? Want het idee was... oké, okay, we voeren het drie-punten-systeem in. En we ja. gaan teams die gaan aanvallende voetballen. En we gaan minder gelijke spelen... Krijgen. En ja, het grappige, eigenlijk is dat je dat niet echt terugzag. Eigenlijk in hmm. alle competities zag je heel kort een effect in een soort van de eerste uh, twee, drie jaar. Dat je zag dat er even meer gescoord werd, en even minder. En, maar dat vlakte eigenlijk uh, meteen af. Uh, in Engeland is het in 1981 uh, veranderd. Dus daar is de grootste steekproef. En ja, voor 1981, nou, dus uh, volgens mij vanaf 47 hebben ze het gemeten, had je. 27% van de wedstrijden op uh, het hoogste niveau eindigen in een gelijkspel. En na 81, dus inmiddels ook een periode van 40 jaar... 27% van de wedstrijden <laughs> <laughs> eindigt in een gelijkspel. Dat d- 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 is wel geidig aan Toulouse, Dat die dus uh, eigenlijk die conventionele wijsheid uh, ter discussie hebben gesteld. Van, hey, het is eigenlijk heel irrationeel, want de yeah. inzet is veranderd. Maar teams doen eigenlijk gewoon feitelijk gezien uh, overal nog precies... Hetzelfde. Ja, dat uh, komt denk
0: ik door, door de moraal en de series... die je uh, voor je dit wil nastreven, toch? Dat je niet verloren hebt. Ja, Want het ongeslagen is, ik, is natuurlijk wel een ding in voetbal altijd. Het is, ja,
1: dat klopt. En het is ook echt gewoon een ja, psychologisch uh, ja. effect dat uh, bekend is. Ik kwam in de research hier nou ook een onderzoek uit het golf tegen. Fascinerend. Die... Ja, golven heb je natuurlijk dat par en dat is zeg maar wat wat dan geldt als... dan score je in ieder geval niet onder uh, gemiddeld. Uh, En wat ze op een gegeven moment hebben gedaan in het golf... uh, in de absolute top, uh, in één hol... hebben ze gewoon zeg maar zonder dat ze die baan daadwerkelijk hebben veranderd... uh, hebben ze de par van vijf naar vier gezet. Nou, wat gebeurde er? Die topgolvers die gingen allemaal in één keer... konden ze diezelfde hol in minder slagen doen... (laughs) Uh, Wat dus suggereert dat uh, ze tot die tijd eigenlijk... Ze nemen niet het risico van uh, om het in vier te kunnen doen. uh, Omdat ze eigenlijk niet boven vijf willen eindigen. Maar zodra het vier is, dan gaan ze meer risico nemen met de slagen. En kunnen ze beter slaan. Uh, En dat is natuurlijk allemaal... Onbewust proces, niet bewust. Uh, maar dat is onbewust uh, hoe het gaat. Uh, ja, en waarom zou dat niet zo werken voor uh, trainers uh, en spelers? Ja, psychologisch ja, wil je niet winnen. En hier zijn ja, allerlei onderzoeken naar gedaan. Dat nou, ook zeg maar, studenten, uh, als je die voorlegt, uh, uh, kop op munt... Wil jij voor uh, 10 euro... Uh, als jij uh, kop op munt en als je het goed hebt... Uh, dan krijg je van mij 20 euro. Uh, maar als je het fout hebt, uh, dan uh, kost het uh, 10 euro. En dan pakken veel van de studenten... die ja, durven die uh, bed niet aan te pakken. En Zeker niet zeg maar, als het 15 is 10, dan doen ze het sowieso niet. En eigenlijk vanaf uh, dat de inzet dubbel zo groot is uh, bij winst als bij verlies... terwijl je kansen 50% zijn... dan zijn mensen bereid om te doen. Uh, Die gok aan te gaan. Dus er is een soort irrationele angst... er in het systeem van mensen om te verliezen. En dit dit is dus het leuke van die die Franse club... dat dat ze zeggen, daar proberen wij uh, tegen in te gaan. En wij moedigen onze coaches actief aan om ervoor te gaan. Uh, En het leuke van Toulouse is dat ze dus... uh, ja, veel succes oplevert uh, tot nu toe dit seizoen. Twaalfde, heel weinig volgens mij. Ja, twaalfde. Ja. Heel weinig gelijk gespeeld. Uh, en als je kijkt naar het aantal tegenroepen... en dat was trouwens ook al zo op het tweede niveau... dan zijn ze helemaal niet de beste sterker. zijn nu maar vier teams slechter dan Toulouse. Die zijn alle vier op degradatie qua mm-hmm. tegengoals. Alleen ze hebben ook heel veel gescoord, ook in druk zetten. Zij zetten qua pressing statistieken... zetten zij agressieve druk dan Paris met ja, Terwijl ze veel mindere uh, spelers hebben. Dus dan um, ja, kun je zeggen, ja dat is naïef, maar dat is dus hun idee van lange termijn gaat dat meer opleveren. En tot nu toe uh, ja, biedt dat resultaat. Dus uh, ik ben wel benieuwd of ja. dat uh, navolging uh, gaat krijgen. Je moet op de aanval spelen, want dat is uh, ja. rekenkundig verantwoord in plaats van uh, naïef. Dus misschien uh, met die uh, conclusie erbij heeft uh, Nederland het heel goed aangepakt <lacht> in Frankrijk.
0: Ja, op een hele lange termijn dan. Ja. <lacht> ja. En twee Nederlanders hè, bij Toulouse. dan ga... meer, veel meer ga van de Bomen. We hebben nog uh, Abouklaal. Abouklaal, oh, een ja, ja, ja.
1: Tweede spits. Uh, die uh, is via Bulgarije. Ik ben even een van zijn Marushietz of zo heet die jongen. Is ook nog een uh, Nederlander. Er dus, d- d- zijn uh, nog meer Nederlanders uh, daar uh, bij uh, Toulouse. Maar er zijn inderdaad een aantal uh, Nederlanders uh, die ook goed uit uh, modellen kwamen.
0: En ja, nou, Om helemaal normaal het uh, rondje compleet te maken. Pranken van de Bomen. Tijdens Dallega hadden het een beetje rond oranje genoemd. Hè? Dus... Zou je er die kans maken, denk je? Ja, ik ja, kan me natuurlijk. Voor juni
1: in ieder geval. Nou, dat wordt interessant, uh, of ze daar uh, in beeld gaan komen. Kijk, ik kan me voorstellen.
0: Over uh, Panken van de Bomen.
1: Ja, die doet het daar natuurlijk ook uh, heel erg goed. Alleen, ja, uh, als je hem in Nederlands zelf zou halen, dan hou je hem voor de positie van Frenkie de Jong. Ja. Ja. Uh, hij was er nu niet bij, dus
0: dan had al van de nu... Bomen kunnen spelen.
1: Ja, hij was er nu niet bij, alleen voor die positie. Hmm. Nou ja, Joey Veerman is natuurlijk ook afgevallen, Klaas is afgevallen. Teler heeft er nu een kans gekregen, maar er zijn best wel veel opties in Nederland. Die dus... er nog daar
0: uh, mee ja. bij.
1: En je zit hem niet naast uh, Frenkie de Jong, dat lijkt me wat heel uh, aanvallend. Dus ik denk niet dat hij hier op korte termijn... Uh, in beeld uh, komt. Maar het zou het wel interessant te vinden om bijvoorbeeld wel mee te nemen een keer naar een eindtoernooi, Dat zijn spelhervattingen. Dat is natuurlijk een gigantisch uh, wapen. Uh, ja, ja. Dat, dat, dat kan natuurlijk wel op zo'n toernooi uh, van pas komen, dat je op een gegeven moment de speler erin kan brengen, waarvan je weet, uh, die kan wel met zijn spelhervattingen misschien nog iets uh, forceren. Dus vanuit dat uh, uitgangspunt uh, en interessant En Thijs is een van de weinige Nederlanders, die scoort in de Europese topcompetities. Ja, daarom. Dus uh, als hij daarmee doorgaat, dan zal hij vroeg of laat wel uh, in beeld komen.
0: Mooi. Gibraltar, Pieter, in de Kuip. Wel veel mensen, 38.000 volgens mij. Dat is uh, positief. En we hebben
1: oprecht uh, kun je hoop koesteren op een uh, monsterzee. Want Gibraltar uh, is wat tactische koers veranderd. Ja, ja dat las ik, ja. <laughs> ja die, die speelde altijd 5-4-1. Uh, ik sprak op een gegeven moment ook met wat scouts van de Nederlandse al. Kunnen ze nu weer... zes... Uh...
0: 4-1? Of nee, oh. we
1: zijn nu naar 4 2 geschakeld. Dus <laughs> okay. hebben een extra aanvulling Hebben ze er eigenlijk bijgezet. Omdat ze dachten, ja, we verliezen toch. Dan kunnen we er maar beter uh, iets uh, van maken met z'n allen. Dus...
0: Ja. Maar dan heb je twee uh, gasten die op een eiland staan. Dat is wel gezelliger dan uh, in je eentje op een onbewoond eiland. Dat klopt. Maar, ja. Nou ja, dit hey, wordt. Uh, <laughs> wat uh, heeft voor zin? Als, ik bedoel, in een elftal waar bijna de bal niet bij de spits komt... heeft het dan veel zin om een tweede spits erbij te zetten. Ja,
1: ze, pro- ze proberen natuurlijk op die manier uh, ja, ook al een keer uh, zelf uh, te scoren... en wat meer ja. op die manier er een wedstrijd uh, van te liever,
0: maken. Liever 8-1 dan
1: 4-0. Ja, dat is misschien uh, bij hun uh, de ja. overweging. Dus ja, er gaat meer ruimte liggen dan in die voorwedstrijden tegen Gibraltar nou, Nu is het aan Nederland uh, om daar ook daadwerkelijk van te gaan profiteren.
0: Denk je dat hij nog uh, iets gaat aanpassen... of uh, probeert hij nu een beetje vast te houden aan uh, dit elftal? Koeman? Ja.
1: Oh nee, dat gaat natuurlijk wel het een en ander uh, veranderen. Er zitten natuurlijk ook weer wat spelers terug.
0: Dus, uh... Ja, maar zou je die, stel, je, stel je die wel op als je verspakt bent van, van ziekte? Ja, dan hangt er je een beetje af hoe fit ze zijn. Ja. Dus dat, dat,
1: dat, dat, ja, dat moet, je, moet je eigenlijk aan de dokters uh, vragen. Maar als een, bijvoorbeeld uh, Matthijs licht fit is... dan verwacht ik dat hij gewoon gaat starten ja. bijvoorbeeld.
0: Maar je moet geen risico nemen, denk ik, tegen Gibraltar Dat meer.
1: Nee, nee, dat, dat niet. En dan andere kant, ja, ja, je wil geen risico's uh, nemen... maar dat, dat zullen de dokters van Oranje ja. zullen daar wel goed naar kijken... voordat ze daadwerkelijk uh, in de basis uh, gezet worden. En ja, risico's nemen tegen Gibraltar aan de ene kant niet... en aan de andere kant als een wedstrijd op dermate uh, ja, lage intensiteit en laag niveau... Uh, ja. Volgens mij hadden ze ook uh, in die wedstrijd tegen Griekenland... hadden ze minder overtredingen dan uh, Griekenland. Dus het is ook niet echt bepaald uh, een schopploeg. Hoewel ze een Urkoojaanse bondcoach uh, hebben. Maar die heeft die uh, mentaliteit niet echt opengebracht nee. uh, op dat helft. <laughs> dus ja, het is een poeslief helft al. Dus daar zou ik niet zo bang voor zijn. Dubbele cijfers verwachten vanavond? Ja of nee, denk je? Uh, geen dubbele cijfers, maar ja, 7-8-0 kan gewoon tegen dit team. Want ze willen dus tegenwoordig aanvallen.
0: Helaas, dat doel zal er helemaal niks doet, hè? Ja, heel Dat is weinig. Het gaat eerst uh, om ja, dus, ja. uh, de resultaat, Dus
1: daar gaan we weinig aan hebben.
0: Voor het uh, fijne gemoed dan maar. Voor het fijne gemoed. Top tot de, volgende. de 8-0. Tot ZSM. <laughs> tot ZSM. Tot ZSM. Wil jij genieten van de beste V.I. Pro-artikelen, video's en podcast En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van V.I. Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.